0: Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Cédric, pela condução até esse momento. E como ele disse, nós estamos na nossa caminhada no livro de Atos Apóstolos, livro escrito pelo médico amado, por Lucas, companheiro de, de trabalho, de viagem, ministério do apóstolo Paulo. E Atos é, claro, a continuação da história da igreja a partir, ou depois da morte e ressurreição de Cristo, a partir desse momento nos primeiros anos. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8, aonde nós, na verdade, vamos continuar a mensagem da semana passada. Lembra? E essa mensagem da semana anterior, ela faz parte de uma caminhada em Atos, cujo tema geral do livro de Atos, o tema maior do livro de Atos, é esse que, creio, já deve estar projetado aí. Apesar da oposição, a Igreja de Cristo cresce triunfante, proclamando o Evangelho da Salvação. Tema este que se aplica a Atos, se aplica ao resto da história da Igreja até os dias de hoje. O cristão, por mais que a mídia não passe, por mais que a mídia não notifique, ah, os cristãos são o povo mais perseguido hoje no planeta Terra. Por ano, entre 60 a 100 mil cristãos são mortos todo ano. Isso você não vê na televisão porque não importa, né? não importa tanto. Mas a oposição já não é algo novo para nós. Como a gente vê neste, neste livro, é algo que tem acompanhado o cristianismo desde o seu berço. Vamos fazer uma revisão, meus irmãos, uma caminhada rápida nos oito capítulos que nós vimos até agora, aí vai ficar projetado que no capítulo primeiro, nós vimos o final dos quarenta dias de Jesus com os discípulos. Naquele mesmo capítulo, vimos a promessa do Senhor do revestimento de poder do Espírito Santo com objetivo claro, a pregação do Evangelho. Ao final daquele capítulo, temos a ascensão de Jesus, quarenta dias após a sua ressurreição, volta à presença do Pai. Partindo para o capítulo 2, irmãos, nós vimos o cumprimento daquela promessa do capítulo 1 um, e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja no dia de Pentecostes, uma festa judaica que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Ali você tem o sermão de Pedro e, em resposta a esse sermão, 3 mil vidas se convertem em uma só vez. A igreja cresce dia após dia na rotina, entre aspas, do ensino da doutrina dos apóstolos Uh, da oração, na comunhão, no Partido Pão, ou seja, essa rotina é que dava saúde e crescimento à igreja. Capítulo 3, nós vimos a cura de um aleijado através uh, da oração de Pedro e de João, e esse homem tinha mais de 40 anos. Por causa disso, a pregação do Evangelho uh, tem-se mais uma oportunidade ali mesmo no pátio do Templo de Jerusalém. Capítulo 4, Pedro e João são questionados... E ameaçados pelo Sinédrio por causa da cura daquele aleijado. A igreja, por outro lado, enxerga nessa oposição, nessa perseguição, o cumprimento dessa oposição que havia sido profetizada já desde o Antigo Testamento. Eles literalmente citam o texto do Antigo Testamento. Os discípulos vendem seus bens, capítulo 4 ainda, para ajudar os necessitados. Importante salientar que isso foi voluntário, não foi uma ordem, não foi uma determinação dos apóstolos, dos líderes da igreja, foi algo voluntário e participava quem queria. O destaque dessa ação fica para Barnabé, o homem que vendeu um terreno e doou colocando aos pés dos apóstolos. No capítulo 5, Lucas vai fazer muitas vezes esse contraste, em contraste com Barnabé, nós temos a avareza, de Ananias e Safira, e eles são punidos por Deus com a morte. Eles vendem um terreno, dizem que venderam por X, mas, na verdade, tinham vendido por muito mais e são punidos por Deus por sua mentira. Os apóstolos continuam curando e pregando. Os apóstolos são de novo levados diante do Sinédrio, são ameaçados e agora são açoitados. O Sinédrio está aumentando, está majorando a sua oposição. Os apóstolos se regozijam por terem sido achados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Capítulo 6. Há uma discordância na igreja, por causa da negligência no cuidado com as viúvas gentias, ou seja, as viúvas não judias. Diante disso, há a escolha de sete servos, ou seja, sete diáconos. A Assembleia dos Santos escolhe por orientação dos apóstolos. Esses apóstolos reafirmam a sua missão. Qual é? Dedicar-se à oração e ao ministério da palavra. Ou seja, cada um no seu quadrado. Os líderes espirituais lideram através do ensino das coisas espirituais. Há muitas outras coisas na igreja que outros podem fazer, mas este era o papel dos apóstolos e, posteriormente, esse papel cabe a pastores presbíteros. Muito bem. Ali, meus irmãos, Estevão, no capítulo 6, é preso por pregar o Evangelho e por curar enfermos. já viu que não era bom fazer o bem naqueles dias, né? Curou alguém, pregou a verdade, preso. Capítulo 7, Estevão é acusado diante do Sinédrio. E mesmo diante da sua defesa fenomenal, ele é apedrejado. Estevão se transforma no primeiro mártir da igreja cristã. Saulo, ah, diante disso aí, está testemunhando a tudo aquilo Apenas não participou do apedejamento, mas testemunhou a tudo. E aí chegamos, irmãos, ao capítulo 8, capítulo onde nós estamos. E ali se inicia, por causa do apedejamento de Estevão, uma perseguição à igreja em larga escala. Todos fogem de Jerusalém, menos os apóstolos. Filipe, outro diácono, assim como era Estevão, e também evangelista, por causa dessa diáspora, por causa dessa dispersão, ele chega à próxima província, logo ao norte, província de Samaria, e ali ele prega. Ah, há um embate entre Felipe, Pedro e João, que sobem até Samaria para saber o que está acontecendo, certo? com um falso convertido, Simão, o mago, um homem que usava das ciências ocultas. Não era um mágico ah, como nós temos hoje, que faz apenas truques de espelhos e luzes, este homem fazia realmente magia negra. Muito bem, irmãos, a perseguição, portanto, por outro lado, levou a igreja a cumprir uh, na marra, cumprir pela obrigação da, da sua autopreservação aquilo que o Senhor havia ordenado lá no primeiro capítulo, versículo 8. No tão conhecido versículo que diz, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A igreja estava... Uh, enclausurada por si própria dentro de Jerusalém porque era confortável era bom como nós falamos na semana passada segunda-feira ouvia Pedro terça-feira ouvia João quarta-feira tinha uma, uma mensagem positiva com Bartolomeu quem não quer ficar numa igreja dessa? Então a igreja ficou ali confortavelmente por vários anos até que pela iniciativa do próprio Deus ela é dispersa pastor, a iniciativa do próprio Deus foi perseguição e você acha quem foi que permitiu isso? Deus estava ali permitindo esses acontecimentos para que a igreja pudesse responder ao seu mandato. Mas Samaria, meus irmãos, seria apenas o começo da descentralização da proclamação do Evangelho. Há muito mais que vai acontecer depois e é exatamente nisso que nosso texto de semana passada estava tratando. E o tema que nós vimos semana passada, que continua o tema de hoje, é o seguinte, a proclamação do Evangelho deve depender da cooperação divina. A pregação, a proclamação do Evangelho deve, precisa depender da cooperação divina. Ou seja, Ele é o protagonista. Eu me refiro a Deus. Ele é o que está levando a própria obra dEle à frente. Nós somos coadjuvantes. Nós somos substituíveis. Nós somos as peças que podem ser trocadas por outra. Eu não quero, Deus manda outro, Deus usa outro, mas Ele cumpre o seu propósito na obra que Ele está realizando. E quando a igreja perde a visão, ele provoca, produz o um meio para que a igreja acorde ou faça aquilo que ele ordenou, que foi o que a perseguição cumpriu aqui no nosso contexto. Isso meus irmãos, começa a ficar mais claro porque logo depois de Samaria, Filipe é levado a pregar o evangelho agora não mais em um centro populoso, mas lembra, em uma estrada deserta. E nós vimos, irmãos, semana passada, metade do nosso texto. Na verdade, metade da nossa mensagem, um pouco mais da metade do texto. Eu quero convidar você a nós lermos o que nós já lemos, relembrarmos o primeiro e o segundo ponto e partimos, então, para o resto da nossa mensagem. Eu acho que até essa altura você já abriu sua Bíblia em Atos capítulo 8. Vamos começar lendo, irmãos, versículos 26 até o versículo 30. Diz assim a palavra do Senhor, todos a uma só voz. Um anjo do Senhor disse a Filipe, Vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Esse homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe, Aproxime-se dessa carruagem e acompanha. Então Felipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías. Até aí, meus irmãos, nós vimos nosso primeiro ponto, que já deve estar projetado ali: a proclamação do evangelho deve contar com a direção soberana de Deus. E nós vimos, irmãos, como Deus remove a Felipe de Samaria de um trabalho ainda iniciante, de um trabalho promissor de um trabalho que ainda, com certeza, havia muita coisa a fazer, que na lógica humana, aos olhos do homem, não faria sentido abandonar naquele momento, e ele, através de um anjo, versículo 26, dá uma ordem a Filipe que ele vá parar essa estrada deserta que vai para Gaza. Por que, é que nós destacamos isso, irmãos? A obra do Senhor precisa ser Uh, no discernimento da oração, da busca do Senhor, de ouvir o Espírito Santo, ser feito debaixo da direção que o Senhor nos dá. Não é no achômetro, não é no chute. Eu me recordei, irmãos, agora, de quando nós uh, escolhemos cada um dos uh, missionários, por exemplo, que nós já adotamos. Eu não acordei um belo dia, peguei o WhatsApp e coloquei lá para a equipe ministerial. Ei, pessoal, que tal tá o nome de fulano? Eu gostei, o nome dele é bonito. Não, não pensei no que isso significaria para a nossa igreja por um relacionamento de longo prazo, inclusive, o, uh, como esse ministério estava sendo feito e qual o impacto, mesmo que uma pequena oferta como podemos ofertar, uh, teria na vida daquele casal, daquela família e daquele trabalho, alguns deles bem incipientes, bem no começo. Na mesma maneira, irmãos, cada passo que nós temos dado no ministério desta igreja local tem sido e precisa continuar a ser dessa maneira. O nosso evangelismo, a mesma coisa. É um jogo de estratégia, de oração, de dependência de Deus, de pedir discernimento a Deus sobre aquilo que Ele está fazendo, porque a obra é soberania do nosso Deus. É Ele que manda, em outras palavras. Bem, isso é só um resumo. Se você não ouviu esta parte da mensagem, está gravado, você pode assistir depois. Mas a gente precisa seguir adiante. O segundo três, irmãos, vai desta metade do versículo 30 até o versículo 35. Vamos ler juntos, irmãos? E lhe perguntou, o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu, como posso entender se alguém não me explicar? Assim, convidou Filipe para subir e sentou-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da escritura. Ele foi levado como ovelha para o matadouro. E como cordeiro mudo diante do tosquiador, ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação, foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Segundo ponto que já está ali, a proclamação do Evangelho deve partir da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, a Escritura Sagrada é a nossa matéria prima, é a nossa argila, da onde a pregação do Evangelho deve ser moldada. Não é a sua opinião, não é o deixe de sofrer, não é Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, ou nenhuma dessas frases feitas. Nós precisamos explicar para a pessoa mediante o uso das Escrituras a a o caráter do nosso Deus, um Deus santo, um Deus bondoso, o que significa uh, o, o caráter do homem, o um homem pecador que necessita de salvação, o que Cristo providenciou na cruz, todas essas respostas se encontram na palavra de Deus. Filipe nos dá este exemplo, irmãos, tomando a partir da palavra e ali explicando tudo aquilo a respeito de Deus. É interessante, meus irmãos, que neste caso... Uh, a providência de Deus havia deixado ali a faca e o queijo na mão, como a gente diz, né? Tudo preparado para que Filipe pudesse pegar a circunstância que o, Felipe, que o Eunuco estava, lendo uh, o livro certo dentro dos 39 do Antigo Testamento, o capítulo certo dentro dos 929 do Antigo Testamento, e aí ele pôde explicar. Em outras ocasiões, os... Apóstolos, os pregadores vão pegar a situação que a pessoa está vivendo e trazer os princípios bíblicos para ele, adaptando-se a cada circunstância. Muito bem, meus irmãos, esse é o resumo do que nós já vimos. Nós já vimos uh, até o versículo 35. A proclamação do Evangelho, portanto, deve partir também da palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós continuamos a mensagem e depois dessa breve recapitulação nós chegamos até os versículos 36, até 38. Bonito coral, vamos lá juntos, diz assim a palavra do Senhor. Prosseguindo pela estrada, chegaram ao lugar onde havia água. O eunuco disse, olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? Disse Filipe: você pode se crer de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim, deu a ordem para parar a carruagem então Filipe e o eunuco desceram a água e Filipe o batizou. Terceiro lugar, queridos, continuando a nossa mensagem, a, a proclamação do evangelho deve ser inegociável em seus resultados. A proclamação do evangelho deve ser inegociável em seus resultados. Na sequência do nosso texto, no verso 36, a viagem de Filipe e o Eunuco, etíope, continuava. E em algum lugar da conversa, Filipe com o Eunuco, ele mencionou que o batismo era parte do compromisso da identificação daquele que cria em Jesus como o Cristo, ou seja, aquele que cria em Jesus como o Messias prometido em Isaías capítulo 53, exatamente o texto que aquele homem estava lendo. Reparem, meus irmãos, que não havia, ah, na pessoa de Filipe, e aí está o cerne da nossa grande lição aqui, ah, Repare que não havia em Filipe nenhum outro objetivo, a não ser que aquele homem ouvisse o Evangelho de forma pura, de forma não adulterada, e assim pudesse ser encontrado por Cristo. Isso, obviamente, meus irmãos, incluía que Filipe pregasse sobre arrependimento e sobre fé. Questões que depois vão ficar muito claras nos escritos de Paulo e de Pedro que são indispensáveis para a salvação de qualquer pessoa. Sem arrependimento dos pecados não há a, a, o conceito da necessidade de um salvador e sem crer neste salvador não há salvação. Perceba também, meus irmãos, que foi é, exatamente a repreensão que Pedro fez a Simão Mago no nosso, na nossa mensagem da semana retrasada. Porque no começo desse capítulo Pedro exortou a ele ao arrependimento para que ele inclusive não sofresse uma punição de Deus por causa da sua ah, tentativa de comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro. E Pedro vira para aquele homem dizendo, arrependa-se, abandone o seu pecado. Então é óbvio que podemos deduzir que é sobre isso e Felipe vinha falando com este homem ao longo do caminho naquela estrada. Mas voltando ao nosso texto, o Eunuco percebe então que haviam chegado a um corpo de água. O que é um corpo de água? Um lago, uma lagoa, até mesmo um rio. O texto não fala exatamente o que era. E ele questiona Filipe da seguinte maneira, e aqui a coisa fica interessante. O que me impede de ser batizado? É interessante, meus irmãos, que naqueles tempos, nós já destacamos isso em outras mensagens, em outros estudos, o batismo corriqueiramente seguia logo depois da conversão de alguém. E isso tem muitos motivos por que isso acontecia. Número um, porque o batismo era algo conhecido por muitas religiões, não era apenas o cristianismo que batizava. Várias religiões identificavam o compromisso de alguém com o batismo. Mas uma outra questão muito importante é que naqueles dias... Quase sempre, batizar-se significava colocar um alvo em si próprio. Se tornar alvo da perseguição. Se tornar alvo, provavelmente, ou talvez até mesmo do risco de morte. Então, o Eunuco logo pergunta a ele, diante de toda a explicação que ele me fez, eis aqui a água que me impede de ser batizado. Note que a pergunta do Eunuco nos ensina que sim, há impedimento para alguém ser batizado. Não é toda pessoa que pode ser batizada. Não é toda pessoa que pode passar pelas águas que simbolizam o renascimento espiritual que já aconteceu na sua vida. E esse impedimento, meus irmãos, é declarado no verso 37. Filipe responde a ele, você pode, vírgula, se crer de todo o coração. Agora, meus irmãos, é importante nós entendermos, olhando para toda a palavra de Deus, que... Crer, e nós falamos isso quanto a Simão, um mago, é um termo, às vezes, um pouco genérico. Tanto que Tiago aplica o mesmo verbo a quem, irmãos? Lembram? Aos demônios, exatamente. Tiago vai perguntar, você crê que há um só Deus? Muito bem, os demônios também creem e tremem. Existe uma fé, ah, deixa eu mudar a palavra, existe uma credulidade unicamente racional, eu sei que Deus existe. Mas render-se a este Deus é outra coisa completamente diferente. Render-se a Deus significa eu compreendo quem Ele é e quão necessitado dEle eu sou. Eu compreendo quão com santo, com o quão bom, quão justo, o meu Deus é, este Deus é e eu não sou. Eu não sou bom, eu não sou justo, eu não sou santo. Em arrependimento, eu creio na obra da cruz e tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz é colocado sobre a vida dessa pessoa sem absolutamente mérito algum. Portanto, queridos, quando Felipe pergunta a ele ou responde a ele, você pode, se você crê de todo o coração, Felipe está falando sobre tudo aquilo que ele havia explicado no caminho. É bom, meus irmãos, quando a gente tem tempo para explicar o Evangelho. Claro que você pode pegar uma pessoa que está passando pela rua, com licença, você tem um minuto do seu tempo, e você pode pregar para ele. Mas eu creio muito mais no evangelismo com o tempo. O evangelismo de relacionamento, de amizade, onde você pode sentar, convidar, desafiar aquela pessoa. Você gostaria de estudar a Bíblia comigo? Especialmente, irmãos, porque há uma similaridade entre o eunuco e o público que nós lidamos hoje no nosso país. Um país, entre aspas, cristianizado. No caso do Eunuco, ele era um homem conhecedor das Escrituras. Ele conhecia, de certa forma, Yahweh, o Deus de Israel. O Deus que nós conhecemos como grande Deus, Pai do Senhor Jesus. Ele conhecia, ele estava lendo as Escrituras de Yahweh. Mas o conhecimento dele era cultural. Precisava preencher algumas lacunas. Era incompleto e tal e qual... É o conhecimento do brasileiro médio hoje, na verdade, da maior parte da população brasileira. É o Deus do, vai com Deus, Deus te abençoe, se Deus quiser. Não orou um segundo por aquilo, mas lança um Deus, se Deus quiser, no meio daquele projeto, daquele plano, daquele sonho que a pessoa tem. Portanto, meus irmãos, quando a pessoa fala, olha, eu sou uma pessoa de muita fé, é necessário que você verifique biblicamente com ela, se ela realmente tem fé. Se a fé que ela tem é no Deus da Bíblia, é no Jesus da Bíblia, ou em um Deus no Jesus da sua própria imaginação, que ela própria criou. E por isso, meus irmãos, é que somos, diante da resposta de Filipe, é, você pode, se você crê de todo o coração, é por isso que nós somos identificados na nossa doutrina cristã, como defensores do que é chamado de credo-batismo. O que é credo-batismo? O batismo apenas daqueles que creem. Por que, irmãos? Crianças muito pequenas não podem manifestar a sua fé. Da mesma maneira, incrédulos nunca creram ainda. ah é, claro, pastor. É. Mas houve um tempo na história da igreja que um homem mais ou menos conhecido, chamado Jonathan Edwards, perdeu o próprio pastorado. Foi demitido da sua igreja. Qual foi o grande pecado de Jonathan Edwards? Ele começou a ensinar à igreja que ela não podia ser composta apenas de todo mundo da comunidade, mas apenas daqueles que verdadeiramente haviam crido e confiado em Cristo como Senhor e Salvador. Aí já pensou? Tinha aquele cara importante, tinha aquele é, empresário, tinha aquela pessoa influente na sociedade, e ele começou a mostrar que eles não eram de verdade parte da igreja, apesar que estavam participando da igreja. E aquilo custou o pastorado do provavelmente maior teólogo, maior filósofo dos Estados Unidos. Você vê, meus irmãos, há um constante embate sobre isso. Então, se você está aqui esta noite e você questiona a sua fé, o importante é você saber diante de Deus, se você realmente chegou à compreensão, como falei agora há pouco, da santidade e da bondade de Deus. E de que um Deus santo e bom não pode suportar o pecado. E eu sou cheio de pecado. E bem-vindo ao clube, você também. Nós somos o clube dos pecadores, onde inclui absolutamente todos os seres humanos, com a exceção de um. Jesus Cristo de Nazaré. E este um que é a exceção... Foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sacrificou-se na cruz, levando sobre si cada um dos meus pecados. E quando você compreende isso, e entende quem você é, portanto, necessitado deste Salvador, e crê nele como Senhor e Salvador, você pode ser batizado. Não é tão complicado assim, irmãos. Meus filhos entenderam com quatro anos de idade. Não é tão complicado assim. Você não precisa ser doutor. Você pode ser até analfabeto. O Evangelho é extremamente simples. Eu não posso, Ele pode. Eu não consigo, Ele já conseguiu. Eu não chego sozinho ao céu, mas com Ele eu já estou lá. E dentro dessa simplicidade, meus irmãos, é que nós cremos que o batismo precisa ser algo que manifesta a, o, o, a conversão, o, a passagem da morte para a vida que já aconteceu na vida daquele ser humano. A iniciativa aqui, meus irmãos, do Eunuco em perguntar pelo batismo, possui ainda mais um ensino muito importante. É a comprovação da conversão deste homem por um desejo por compromisso. Então, muitas vezes eu, eu vejo pessoas dizendo assim, pastor, eu preguei para fulano, ou então, é, fulano foi numa igreja, tomou uma decisão, mas eu não tenho muita certeza se ele é convertido ou não. Olha, aqui está um bom teste, essa pessoa está disposta, ela quer assumir um compromisso com Deus. Ela quer assumir um compromisso através, aqui exemplificado, com o batismo. E ele começa a querer conhecer mais a Deus e querer viver mais para o Senhor. O eunuco aqui, meus irmãos, não coloca o batismo como algo que vai salvar de maneira nenhuma, mas uma manifestação de que esse homem realmente estava compromissado. Como eu disse agora há pouco, o batismo não era algo novo para ele. Ele sabia que havia uma religião ali e outra lá que também praticava a mesma coisa. Ou seja, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Me causa muita tristeza, irmãos, e muito temor quando um cristão que já está convertido há 12, há 6, há 10 meses, há um ano, há 2 anos, há 3 anos e lá se vai. E aí tem, sai no nosso boletim, irmãos, vamos ter batismo em tal data. Se não me engano, nosso próximo batismo é 8 de outubro, se eu não sei, ou alguma coisa de setembro. Enfim, vamos ter batismo em tal data. E aí a gente senta para conversar com aquele irmão que pensou em se batizar e depois de alguma conversa diz assim, eu acho que não estou preparado. Você não compreendeu ainda o que é o batismo. O batismo é uma questão de preparação, é uma questão de compromisso. Não é uma questão de eu vou me consagrar mais para depois ser batizado. É uma questão de dizer, eu já fui consagrado na conversão o suficiente para agora manifestar publicamente através do batismo. Ou seja, meus irmãos... Toda essa questão precisa ser inegociável na nossa fé. Hoje em dia nós temos várias igrejas onde você chega, né, vem como está, fica como está, permanece da mesma maneira, daqui a pouco já é batizado, dois meses depois está dirigindo um grupo ali, daqui a pouco já está tocando. Um amigo meu, conhecido na verdade, na época do que eu trabalhava secularmente, de um mês para outro, ele se converteu, foi batizado e já estava tocando guitarra na igreja lá. Passado algum tempo, seis, quase, mais, meses mais ou menos, seis meses, oito meses mais ou menos, e eu, eu vi num comportamento meio estranho, visitando novamente o seu local de trabalho, e eu falei, Ei, meu querido, como é que está? Como é que tá lá na igreja? Ah, não estou mais lá não. Mas por que você não está mais lá? E ele contou a sua história, meus irmãos, e eu vi mais um, para as legiões de desigrejados. É gente que nunca se converteu, nunca nasceu de novo, foi colocado nas membresias, entre aspas, da igreja, na marra, porque as pessoas não cuidaram de verificar direito se aquilo era um resultado bíblico da pregação do evangelho. Meus irmãos, eu como pastor dessa igreja, nossa liderança também, eu tenho certeza que concorda comigo, nós não temos compromisso em encher essas cadeiras a qualquer custo. Não temos o compromisso de encher essas cadeiras às custas de conversões genuínas. Ou seja, encher porque simplesmente estamos negociando a palavra ou trazendo boa programação ou boa música ou programas de entretenimento para encher cada vez mais as supostas fileiras do Evangelho. Há uns anos atrás, a revista Veja publicou é, uma reportagem sobre os evangélicos. 25 milhões. Isso já faz uma década, mais ou menos. E olhei aquilo lá e falei, 25 milhões aonde? E dentro do corpo das reportagens, evangélicos, consultados, falaram várias vezes em avivamento. Meus irmãos, eu posso lhes garantir por A mais B, nós nunca experimentamos um avivamento nacional na República Federativa do Brasil. Ponto. Nunca. jamais de la vi. Não tem nem sombra de dúvida de você poder conseguir afirmar tal coisa. Avivamento, meus irmãos, traz mudança na própria sociedade. O impacto do evangelho nas vidas das pessoas transforma. Assim como aconteceu na Inglaterra do século XVIII, bares, bordéis eram fechados por falta de clientela. As igrejas não conseguiam é, é, aguentar tanta gente que ia até lá, pessoas assistiam os cultos nas janelas. Grandes concentrações eram feitas na saída das minas, das empresas, das fábricas, das indústrias. As pessoas estavam ou querendo ouvir o Evangelho e muitas pessoas pregavam o Evangelho. Com essa igreja que existe hoje, onde você entra como está, fica como está, o Estado, meus irmãos, hoje, porque não estamos prestando atenção, estamos negociando, como igreja em geral, resultados. É de uma igreja especialmente do lado ocidental do globo. Que quando o pessoal lá da China, Taiwan e outros lugares onde há perseguição na Coreia do Norte, ouvem falar de como o Evangelho é aqui, oram por nós. A gente vive fazendo o dia da igreja perseguida, né? Eles com certeza deviam fazer lá dia da igreja não perseguida. Porque precisamos mais de oração, talvez, do que eles. Sabe por que eu digo isso, irmãos? Porque a perseguição que está acontecendo com os nossos irmãos é permitida por Deus. A carnalidade que acontece na Igreja Ocidental não é permitida por Deus. Não é obra de Deus. Nós necessitamos de mais orações, talvez mesmo, do que eles. Bem, diante da afirmação de Filipe, no verso 37, ainda temos a resposta de Eunuco, que inclusive comprova ainda mais o seu compromisso. Ele diz, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Em uma única afirmação... Ele confirmou que Jesus era o Messias na opinião dele, que ele havia lido em Isaías capítulo 53. Mas não só isso, ele afirma que ele é o próprio Deus que havia se tornado o homem. Ele afirma que é o próprio Deus que havia habitado e andado entre os homens e ali estava sendo uh, crido pelo Eunuco. É preciso destacar, meus irmãos, que é, até mesmo a certa disputa quanto ao verso 30, 37, isso que eu acabei de ler, Estar presente ou não né, nos maiores manuscritos, na maior parte. Contudo, meus irmãos, ah, não há aqui nenhum ensino que contradiga o ensino bíblico. Muito pelo contrário. Jesus disse que o salvo crê e é batizado. Evangelho de Marcos. Ele coloca a fé como algo que vem antes do ato externo do batismo. Tal e qual Filipe está instruindo aqui o núcleo e ele está respondendo. E de fato, meus irmãos, verso 38 termina, eles param a carruagem, ambos entram na água e prosseguem com um gesto que já foi repetido por milhões e milhões de vezes e Filipe batiza o eunuco. Eu mesmo já tive, graças a Deus, a possibilidade de realizá-lo dezenas de vezes. Irmãos, Filipe aqui já nos ensinou, desde que começamos a caminhar com ele, já nos ensinou obediência ao proclamar o evangelho. Ele já nos ensinou dependência de Deus a usar a palavra de Deus e não suas próprias argumentações. E agora ele mostra fidelidade em buscar o único resultado que o Senhor Deus deseja na pregação do Evangelho, ou seja, uma vida resgatada. O Evangelho é inegociável em seus resultados. Ele não almeja dar uma vida melhor para as pessoas, ele não almeja dar uma vida mais feliz, ele não almeja dar uma vida mais próspera, nada disso é o Evangelho. O Evangelho tem o alvo de transformar pecadores perdidos em filhos de Deus. Todo ser humano, sem exceção, você aqui presente incluído, nascemos perdidos sem Deus e sem salvação. E o Evangelho é a única resposta para a perdição do ser humano. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. O evangelho é inegociável em seus resultados quando ele é inegociável em sua essência. Quando você negocia o evangelho, irmãos, quando você passa não, um enfeite nele, quando você passa um, um, um gourmet, ele não vai produzir o mesmo resultado. Jesus Cristo tem um plano maravilhoso em sua vida, não é o evangelho. Pergunte aos nossos irmãos na igreja perseguida. Jesus te ama, me dê um abraço, não é o evangelho. Há necessidade, meus irmãos, de nossa pregação, nós sejamos honestos com quem está ouvindo. Sejamos amorosos, mas sejamos também honestos na pregação do Evangelho. Chegamos então, irmãos, ao final do nosso texto, versículos 39 e versículo 40. Quero convidar-nos a, a lermos então, juntos, essas duas últimas partes do nosso texto. Diz assim a palavra do Senhor, juntos, quando saíram da água... O Espírito do Senhor arrebatou Felipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o Evangelho em todas as cidades pelos quais passava. Em último lugar, irmãos, a proclamação do Evangelho deve seguir em continuidade. A proclamação do Evangelho deve seguir em continuidade. O nosso texto final, ou o final do nosso texto, aponta para o fato de que nem Felipe, nem o eunuco são os focos centrais do nosso texto. Felipe, claro, nos edifica, nos desafia pela sua obediência, pela sua fidelidade, pelo conhecimento da palavra. Felipe nos incentiva no nosso próprio evangelismo, com certeza. O Eunuco nos edifica, nos motiva pela sua resposta positiva ao Evangelho e também nos incentiva a também pregar, porque o mesmo Espírito Santo que salvou o Eunuco pela pregação de Filipe é o mesmo Espírito Santo que salvará uh, os nossos alvos evangelísticos ou alguns deles, quando aprover ao Senhor, da nossa pregação. Então isso é muito bom, mas não é o foco do nosso texto. Tal, meus irmãos, como em todo o livro de Atos, Lucas, o escritor, deseja comunicar como que o progresso do Evangelho ah, não era apenas contínuo, mas era impossível de ser parado, de ser impedido. O Sinédrio tentou, a acomodação em Jerusalém tentou, a perseguição tentou, mas quanto mais tentavam, mais progresso o Evangelho tinha. Lucas está mostrando, meus irmãos, que absolutamente nada pode impedir o progresso do Evangelho. Esse é o foco do nosso texto e, obviamente, colocando uh, o foco em cima do nosso Deus. Mesmo que Deus tenha usado pessoas, meus irmãos, aqui, pessoas normais como eu e você, limitadas, cheias de lutas, essas pessoas, como eu já disse várias vezes, são coadjuvantes na narrativa. Pois, pastor, sou não me incentivo muito não, meu irmão, já falei... É melhor ser coadjuvante no céu do que ser astro principal no inferno. É melhor ser peão no xadrez né, de Deus do que ser torre, bispo de Satanás. Eu estou muito bem obrigado, só um peãozinho, né, pequeno, anônimo. Porque o Evangelho, meus irmãos, apesar que nós temos estes nomes que nós lembramos de vez em quando, acabei de mencionar um, Jonathan Edwards e tantos outros, eu poderia sentar aqui e fazer uma lista dos grandes nomes do cristianismo nos últimos dois mil anos. Talvez eu chegasse a 500 pessoas. Nós somos centenas de milhões. Centenas de milhões de anônimos como eu e você é que realmente fizeram ou foram usados por Deus para fazer o progresso do Evangelho. Assim, meus irmãos, no verso 39, logo ao saírem da água, diz o texto, o Espírito Santo... O Espírito do Senhor, perdão, arrebatou a Felipe repentinamente. O verbo usado aqui, meus irmãos, ele pode, sim, ser uma descrição de um milagre. Milagre de trasladação, ou seja, Felipe literalmente sumiu do local onde estava com o Eunuco e apareceu em outro, já seguindo o seu caminho. O verso 40 nos diz que ele apareceu em Azoto. Porém, a, a descrição de Lucas pode ser também a impressão que o Eunuco teve de que um momento estava com Felipe e em outro momento Felipe já foi levado por Deus e continuou a viagem sozinho. De uma forma ou de outra, irmãos, isso não é nem o pão importante aqui. Até porque eu acho muito difícil que Deus vai lhe trasladar né, do conjunto cidadão até o paraviano ou vice-versa para pregar o Evangelho. Não é o um ponto importante. O ponto central é que Deus é o protagonista. Ele havia encerrado a tarefa para Felipe naquele lugar. Tal como ele havia anteriormente encerrado a tarefa de Filipe em Samaria. E quando Filipe saiu de Samaria, ele também saiu de lá de forma sobrenatural, porque um anjo falou com ele. E agora Deus que está coordenando tudo, e de novo ele faz Filipe seguir o caminho. Sabe por que isso é importante, meus irmãos? Porque a gente volta lá no nosso primeiro ponto da soberania de Deus. Para para pensar. Ele é o tesoureiro da rainha-mãe da Etiópia. Sabe o que eu faria nessa situação? Se o Espírito Santo, o Espírito Santo estivesse me levando para as outras? Eu viraria para este homem e diria: Meu irmão, eu, a Bíblia não registra o nome dele, né? Então, meu irmão, eu Que tal se eu fosse com você para a Etiópia e ajudasse você a espalhar o evangelho lá? Não é uma ótima ideia? Não é uma ótima estratégia? Esse é um homem influente. Esse é um homem que podia abrir portas para a pregação do Evangelho. Mas tal e qual, meus irmãos, os meus caminhos não são os caminhos de Deus lá em Samaria, aonde onde eu também ficaria para começar uma congregação, para começar um, um treinamento de pastores, seminário, para começar uma editora, tal como eu não pensei assim. Aliás, como Deus não pensou assim nesse caso, Ele também não pensou neste. Soberanamente Ele age, porque o objetivo de Deus agora é que o Eunuco leve o Evangelho para a Etiópia e Felipe pudesse seguir adiante. Porque a obra ali já havia sido feita. Uma vida havia declarado sua fé em Jesus como Messias e como Deus. E havia confirmado seu compromisso pelo batismo. E diz o texto, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. E ele levava consigo, irmãos, essa semente do Evangelho que segundo, inclusive, a história e a tradição, iria contagiar e impactar o um reino inteiro. Então isso aqui, se a história realmente retrata a realidade, é Deus dizendo, não preciso, Filipe, eu vou fazer a obra através de quem agora você achou. É agora de quem você alcançou. Contudo, irmãos, a obra não acabara em total. Acabara ali com o eunuco. Ela ia continuar em outro lugar. Diz o texto que ele aparece em Azoto. E Filipe se dirige para Cesareia. É uma cidade bastante famosa, cidade portuária e muito procurada por governantes romanos, inclusive Pontos Pilatos passa uma te várias temporadas lá. Filipe foi até lá, irmãos, pregando, inclusive na cidade por onde passava até chegar a Cesareia. Essa cidade é interessante, irmãos, é importante porque ela reaparece na narrativa de Atos pouco tempo depois. Irmãos vão levar Saulo, já convertido, até Cesareia para protegê-lo das ameaças de morte. Mas tem, logo depois, uma ocorrência ainda mais interessante. Ali em Cesareia, morava um oficial romano chamado Cornélio. Perceba, irmãos, a linha do tempo. Neste exato momento em que o eunuco está se convertendo e Filipe o deixa e vai até Cesareia, tem um homem lá chamado Cornélio. E se você se lembra uh, da história vou dar um spoiler aqui, era um homem temente a Deus. Era um homem que desejava encontrar Deus porque vinha buscando, mas ainda não havia ouvido sobre o Evangelho. E apesar, meus irmãos, de que Felipe prega em Cesareia, o caminho dele e de Cornélio não se cruzam. Talvez Felipe tenha ficado com as pessoas mais simples da comunidade. Cornélio era um homem importante, um oficial romano. Mas adiante... Quando chegar lá a gente vai falar mais sobre isso. Pedro se encontra com Cornélio por direção de Deus também. Deus está soberanamente conduzindo tudo. E ali Pedro é quebrado no seu preconceito, porque primeiro ele já foi quebrado por ter ido até Samaria. Constatar que o evangelho havia sido pregado àqueles mestiços do norte. E agora, ele vai até Cesareia, na casa de Cornélio, nesse mesmo lugar onde Filipe havia pregado, e ele ah, vê aquele homem, aquele romano, aquele gentil, se rendendo aos pés do Senhor. A obra de Deus, meus irmãos, não vai ter continuidade apenas agora, nesse nosso texto. Lucas vai mostrar que cidade após cidade, ela vai continuar a se espalhar. Eu tenho certeza que toda religião cresce praticamente todo ano. Talvez uma ou outra deve estar minguando, uma ou outra deve estar desaparecendo. Contudo, o Evangelho, em especial, cresce acima uh, da população do mundo. Todo santo dia, milhares e milhares de pessoas se rendem a Cristo como Senhor e Salvador. Todo dia, uma igreja é plantada em algum lugar do mundo. Todo dia, mais missionários e pessoas vocacionadas são chamadas para cuidar, edificar e ensinar nessas igrejas. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Será que eu vou ficar à beira da estrada vendo a história passar? Se o Evangelho, meus irmãos, dirigido na soberania de Deus, o Deus que providencia tudo que está agindo, que está em missão, se o Evangelho que continua crescendo e tudo quanto é lugar está desta maneira, Progredindo, será que eu vou esperar olhar apenas e não me envolver com aquilo que Deus está fazendo? O privilégio que Felipe teve aqui de impactar um homem que depois impactaria uma, um reino inteiro, talvez não seja a mesma forma que, eu vou, que Deus vai usar você. Talvez não seja a mesma forma que Deus vai me usar. Mas com certeza, meus irmãos, nós não temos ideia do nosso papel, do nosso lugar, mesmo que pequeno e anônimo, na continuidade da pregação do Evangelho. Portanto, queridos, da mesma forma que a história da igreja não começou com você, não começou no dia que você se converteu, da mesma forma que a história da igreja e o Evangelho não começou agora com você, ela também não pode terminar com você. Se Felipe não era o foco da narrativa, se Eunuco não era o foco da narrativa, mas a continuidade da obra de Deus, será, queridos, que quando eu não participo, de certa forma, eu estou me colocando no foco, ou no desfoco, em não cooperar, e não colaborar, e não participar naquilo que Deus já está fazendo no meu trabalho, na minha família, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Eu só sei de uma coisa, meus irmãos: a eternidade vai re -reve revelar como que nós realmente nos envolvemos com esta obra se nós estivermos realmente participando da continuidade. Porque o impacto que o Evangelho tem na vida das pessoas vai variar. Alguns vão pular de alegria, como esse homem, seu nuco. Alguns vão chorar diante do arrependimento do tempo perdido. Mas este impacto só acontecerá, meus irmãos. As pessoas só louvarão o nome do Senhor quando o Evangelho chegar aos seus ouvidos e transformar os seus corações. Na semana passada você foi fortemente desafiado. E eu quero renovar esse desafio, meu irmão. Tenha um, dois, três, vários alvos evangelísticos. Se envolva com a vida das pessoas. Pouco importa se a vida das delas está miserável ou próspera. Pouco importa se a vida delas é cheia de tristeza ou aparente alegria. Se elas não têm Cristo, o testemunho das Escrituras é que elas não têm nada. Porque o que realmente importa... É o Senhor Jesus. Felipe, meus irmãos, simboliza para nós esse desejo de Deus em ver a cada um de nós obedientes. Que, aliás, nós já destacamos que é a grande marca da igreja em atos. Uma igreja obediente. Porque cada um de nós que estamos aqui, pelo menos você e eu que já, pela graça de Deus... Já cremos em Cristo como o verdadeiro Messias e Salvador do mundo, o Deus encarnado. Cada um de nós, meus irmãos, só estamos aqui porque alguém, alguém de carne e osso, alguém como eu e você, um parente, um amigo, se importou o suficiente para pregar para mim e para você. Nunca existiu alguém que um belo dia dormiu ateu e acordou, rapaz, eu acho que hoje eu acordei crente. Tal fenômeno é virtualmente impossível de acontecer. Por que, pastor? O senhor está duvidando de Deus? Não, estou confiando no testemunho da palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas como ouvirão? se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Irmãos, no céu a gente pergunta para o nosso Deus por que Ele decidiu que assim fosse. Mas Ele decidiu que assim fosse. Talvez eu e você teríamos outro jeito. Talvez eu e você diríamos, Senhor, por que o Senhor não manda um anjo quando a pessoa ainda estiver lá no ventre da mãe? Já adianta o processo, dá um entendimentozinho para aquele bebê, para que ele já possa converter. Nasce convertido. Talvez a sua ideia seria ótima, meus irmãos. Mas quem manda nesse negócio é ele. E aprove a Deus salvar as pessoas pela loucura da pregação. Palavras do apóstolo Paulo. E aprove a Deus envergonhar as coisas grandiosas e sábias deste mundo com as loucas do Evangelho. E é essa loucura, queridos, que eu vejo este homem se rendendo. Não havia celular. No máximo um correio. Eu fico pensando na família de Felipe, sabe lá onde ela ficou? No mínimo o pai e mãe, ele devia ter tios, ele nasceu de chocadeira. Ele podia não ser casado. Eu fico pensando, chegou a carta de Felipe. Onde está esse menino? Ele acabou de sair de Samaria. Mas ele já saiu? Ele acabou de sair de Jerusalém? É. Chegou nova carta, cartão postal. Está no litoral agora. O que? Está pegando bronze? Não, está pregando em Cesareia. E isso é onde a história dele acaba em Atos. Mas pensando, irmãos, em um homem obediente, e o homem continuou viajando e pregando e pregando e pregando. Porque o nosso texto termina exatamente assim pregava o evangelho em todas as cidades... pelas quais passava. Se nós queremos realmente, meus irmãos... entender o que Deus está fazendo... nós precisamos nos juntar... ao que Ele está fazendo. A proclamação do evangelho... depende da cooperação divina. Precisamos depender dessa cooperação... que age em soberania... que usa a matéria-prima... que é a palavra de Deus na pregação... que não negocia os seus resultados sabe exatamente o que Deus espera quando nós pregamos o Evangelho, o que devemos buscar nas pessoas. E, finalmente, terminamos uma etapa. Tem muito mais para se fazer. Daqui é um então, tempo, irmãos, querendo Deus, nós teremos, talvez, um grande desafio, um dos maiores desafios que a nossa igreja já teve. Construir uma sede própria. Não é um desafio primordialmente espiritual. Talvez eu diria que não é nem um, um desafio tão importante assim, mas eu quero colocar muito claramente para os irmãos, que nós, quando nós estivermos naquele culto, primeiro culto ali, talvez ainda tentando entender onde é que fica as coisas, pastor onde é que fica agora o copo descartável, sei lá, pergunto o pessoal da administração, o pessoal do sonho ainda é meio confuso como faz uma coisa e ou outra. Talvez a gente ainda com alguns lugares que a gente já material de construção encostado. Quando você estiver exatamente naquele dia, eu quero que você lembre de hoje 28 de julho. E lembre de dizer o seguinte, não chegamos a lugar nenhum. A obra continua. Porque a verdadeira obra é o que nós estamos lendo aqui nesse texto. Aquilo é só uma construção. Mas nada a mais e nada a menos. Que nós possamos, irmãos, nesta semana, esta semana, cooperar, trabalhar, colaborar com Deus que já fez tudo para que nós possamos pregar o Evangelho. A nós cabe a parte mais fácil. Oremos. Deus querido, tira-nos, ó Pai, da nossa Jerusalém. Tira-nos do conforto, tira-nos do comodismo, quaisquer que sejam eles, do nosso trabalho, dos nossos compromissos, das nossas preocupações. E ajuda-nos a olhar para a pessoa que está ao nosso lado, precisando do Senhor, precisando de uma compreensão mais clara do Evangelho. Em um país onde todo mundo, entre aspas, conhece Deus, que nós possamos, ó Pai, aceitar o desafio de virar para as pessoas, chegar à carruagem das pessoas e dizer, você entende o que você está lendo? E colocar o Deus dispostos, nos colocar dispostos a sermos instrumentos nas Tuas mãos. Porque o oh Senhor, o Senhor já cooperou, já trabalhou, já fez tudo o que precisamos. O Espírito Santo está agindo, está fazendo a obra de missões. Dá a cada um de nós o privilégio de nos juntar àquilo que o Senhor está fazendo. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém e amém.